0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很开心哦。我们节目在录制的时候呢，台湾的总统大选已经结束了。大家知道我们在总统大选前可能有略略提过一集或者一集半的时间，有稍微聊一下关于选举的文化事情。但是当时有跟大家分享说，其实，在台湾因为啊、呃、政党或是支持者非常的激动、很激烈，网络上热烘烘的关系，所以其实不管你怎么谈，或者你觉得自己谈得很中立，其实还是会有很多的危机。很多人甚至会因为你跟他支持的政党不一样啊，或者候选人不一样啊，他可能就会觉得说啊、呃、要把你取消，不要再关注你了哈。所以今天其实因为已经结束了。所以，我倒是想要来聊一下，就是在这一次的选举当中，我们可以从中观察到一些什么。其实，这个是我自己个人的一些看法。所以里面呢，我当然也会，也许你隐隐约约也会听到，说我比较支持哪一种类型的，呃。选举的方式，或是哪一种政策表述的方式，可是我觉得我自己个人到底支持谁，或是我比较倾向哪个政党的啊，它、呃、的表现其实一点都不重要。重要的事情是我们能不能透过一次又一次的选举，然后让我们心中期待的那种比较好的选举方式，比较好能够听到候选人的论述的方式，能够在未来的啊。呃接下来，因为每两年、四年就一次选举嘛，所以我们就希望接下来的选举文化能够越加的朝向我们自己比较期待的方向。这个东西倒是是可以改变的，我们每一个人都可以去做一些努力。好，首先我想要先谈的事情是，在这一次的选举当中，哦，我觉得这个结果是非常特别。虽然说你会感觉这次很有趣，虽然已经有了一个、呃、结果，可是好像。三党都不是很满意，但也都不觉得自己选到完全输。怎么说呢？其实像我的脸书上面有非常多的朋友，他们是支持民进党的，但你他虽然是赢得了总统的候选人啊、呃，总统的选举，但是他们却不是很满意，原因是因为他们没有政党直接一党过半，好，所以他们会担心说未来在国会啊。呃，在立法的时候，在过法案的时候，变得好像有点绑手绑脚。那有一些支持国民党的朋友呢，他们也会觉得很难过，因为他们没有拿到总统的这样子的一个呃位置。可是事实上，他们也挺高兴的，因为其实他们又变成了国会里面立法委员，国会里面最大党。哦、虽然三党都没有过班，对于民众党来讲，那虽然它是一个新的小党。但是因为之前柯文哲呼声非常的高嘛，所以其实如果你是看 YouTube 的话，你会觉得哇，他胜利在望。不过后来当然结果出来之后，很多网友就立刻反省说，是不是同温层太厚了所以不过我觉得好一点的事情，是因为呃，民众党他现在有巴西的立委，所以他扮演了关键少数。换句话说，就是在日后如果在立法院他们要通过任何的法案的时候。依照民众党的这个票数呢，跟他的立委的席次，他其实是可以拥有一个还蛮决定性的影响的。老实说啦，我个人认为这个对民主来讲并不是一个坏事，因为所谓的民主就是要最简单、最简单的讲法就是要少数服从多数。可如果一个完全都不需要跟别人讨论，啊，那大家都像橡皮章。这个部队一样 ，OK， 党说什么就是什么。其实我不觉得有一些议题能够针对很好，有不同观点去做很详尽的讨论，因为大家都知道，我们其实在看一件事情的时候，往往都是站在自己的立场啊，有时候不免会忽略掉一些跟我立场不同、位置不同或是想法不同的人。所以，如果这个时候有更多其他的意见，你必须要去顾虑，必须要去讨论。假设大家都是很理性的话，其实我觉得，在一个法案来讲，它可以比较有被全面性的照顾，所以我个人并没有觉得这件事情很不好。那尤其我觉得这一次，其实我看这个结果呢，我觉得有一件事情也蛮有趣的，就是因为大家知道，在历年来从来没有一个三党不过半，而且啊，这个小党还能够扮演关键角色的这一次的这样的机会哈。那我觉得三党不过半，当然刚刚就有讲了，就是说变成说你去通过法案的时候，如果大家够理性，不是故意去背格的话，那基本上应该能够对法案有更多的讨论。但过往呢，其实大家会讲说，像什么亲民党啊、新党啊、时代力量啊，因为当时他们都没有拿到这么多的席次啊，而且过往可能就是某一些政党就单独过半了，所以其实很多人是可以不鸟你。那这样子的状况之下，就算他们有很好的坚持，啊、哦，他们之所以出来立了一个其他的政党，表示他们跟原本不管他是青蓝还是青绿，他有一些他想要讲的话，他想要表达的事情，他想要推动的政策，可是却因为当时的结构有关系，所以其实就算他有很好的理念，都没有办法被贯彻，哦，或是说直接就无视你也是有可能的。所以这一次既然是三党不过半，而且。这个小党，所谓的小党，民众党，他，他又有一个足够的席次，所以其实我也还蛮好奇，接下来的四年，他是不是能够真的在民主的政治体制下有一个好的篇章跟好的未来？这个是大家接下来四年呢、哦，可以慢慢的去观察，就是、说他到底是让我们的法案更加完整周密的被讨论，还是说人性是很脆弱的？就是说，其实。什么样的东西都过不了哈，我觉得这个到时候大家可以再细细观察。但这一次我其实也发现一件事情，就是因为有民众党的这个对比，因为大家知道民众党很穷嘛，哈、哦，没那么钱。现在可能领了这个选举的补助，稍微有一点益注。不过当时呢，因为就传出说，哦，原来选一场选战，以前从来没有想过，说选总统居然要花几十亿的钱。但其实当时我就在想一件事情，就是说。如果一个选举，他的费用要这么高大家有看到在选立委的人，常常也是要卖房子啊、卖车子啊，跟银行做巨额的贷款。如果没有什么企业在帮你，那企业当然也就是那种他不会雪中送炭，他们都是锦上添花。所以之前财阀家的小儿子的那个啊、呃，那个财阀的那个爷爷，他不是才讲嘛，他说在选举的时候。什么样的政治现金最让人感动？就是人家不看好你，可是他却愿意压住在你身上。因为当大家都看好你的时候，所有的企业的现金就会来了，因为他希望以后可以呃从你身上得到一些什么样政策资源的好处。可是如果在一个没有人看好他，可是他却愿意要支持你，最后你翻盘成功了，那他会一辈子感谢你，因为就是因为有你的及时雨。从这样子的一个逻辑来看，你就会发现说，其实如果你的声势或你的民调并不是最好的时候，而且显然没有办法翻盘的时候，其实你各方面不只是钱资源，大家也不太愿意表态，这个时候你就会雪上加霜嘛。可是这不免又让我在想一件事哦，我就是说，如果说在一场选举里面，第一，如果这个费用的门槛是这么高，它其实同时去。阻碍了一般民众。如果我今天有满腔的热血，我想要重从政，结果你会发现一场选举居然要花那么多的钱。其实很多人是会打退堂鼓的，因为他没有输的本钱。好、哦，今天大家出来选举都会想说，也许我是没有办法赢、哦、我只是想要出来表达我的理念，我想要参与这种民主的制度。可是当你发现一场选举可能会让你整个、哦、所有的散尽家财。如果你又不去加入一个党，或是你想要有一个自己新的主张，这几乎是不可能的，简直没办法成功。所以就变成你就必须要去加入一个党啊、哦。可是如果你加入的党呢，它是一个非常历史悠久，例如说像国民党或者民进党这种，前面已经有排了满满满的人啊、哦，你可能轮不到你，所以你的。晋升，好，或者说你的脱颖而出的机会变得非常渺茫，这个时候你就会看到说，哦，好像，例如说这一次民啊，民众党就很多比较年轻人，好，所以年轻人如果想要去从政。你要在那种人数比较少的党，比较容易脱颖而出。这个就像我们在职场上嘛，你在大公司里面，你想要爬到非常的高的位置，相对比较困难。但你在小公司，你可能什么事情都要做，所以，哎，如果你在小公司表现好的话，反而比较容易被发现。其实就是同样的道理，同样的意思嘛。那。如果这个钱是这么的难，其实我觉得它某种程度，它其实反而变相的让民主，就是每一个人听到每一个人的声音变得困难。这是我第一个发现。第二个发现就是说，如果要花这么多钱，你不靠人家去种，你要不就财团的政治现金嘛，过往都是这个样子嘛，哈，财团、建商他们就会到处押宝。那谁最有钱呢？根据我们在做这个业配。的这个过程当中，其在有很多产业哈，呃，它可能不至于有这么多的钱，可是最多钱的是什么呢？当然就是建商啦、博弈呀、啊、哈，或是这些呃金融机构好，或或是药品医药的这些啊、呃、机构，他们就是属于说那种。在一个社会里面比较有钱，那如果是在美国的话，当然还有枪啊、枪炮弹药啊，哈，那还有这个酒商啊、烟商啊，哈，或是糖，就是有一些特别大的这种产业活得特别好，或是电信产业，他们可能就是会有比较足够的资金来去做他们要做的事情。但你要想哦，如果这个政党他在呃选举的过程当中就已经拿了某一个产业、某一个集团他很多很多的钱。其实他未来是要怎么还呢？当然就是在政策上给人家很多的利多，或是要睁一只眼闭一只眼的要去同意别人，就是要去还人家人情嘛。所以你说这种，如果你真的是把一个选举把一个钱花费拉到这么高的时候，他其实未来对民众或是对这种公平性上面的危害。我觉得那个是反而是后面我们一直都没有去思考到的一件事情哦，所以我个人认为，如果说像日本啊、哦，现在最近因为有很多的外媒跑来台湾去观赏、观察台湾的选举，就发现说，哎，其实日本人呢，他们在选举所花费的钱，个体上面来说是比较少的，因为大家就拿着一个呃，可能一个大声公啊 ，speaker 啊，然后踩在一个小箱子上面，就在各个街头演讲。那他们的地区区域型代表可能就几百票几千票，好、哦，所以他们也不需要办超大型的造势活动，那也不会有那么多人去听，所以相对来讲，他们的花费就比较合理一点，好、哦，等于说大家如果想要去从政，想要去从事这样的活动，比较有机会。那谈到很多这一次有很多的外媒啊，或者是外国的自媒体，好、哦，非台湾人的自媒体，跑来台湾观察选举。我觉得也蛮有趣的，因为很多人他其实从四年前就开始跑来台湾观察选举，因为四年前有这个寒流的现象嘛。那今年呢，我就看到在 YouTube 上面有非常非常多了哈，可以分成好几种，一种是这种正统的外媒，比方说像 BBC 啊、CNN 啊、法国的这个或者是德国之声啊等等的，就是有很多的外媒。那你第二天，其实我在美国这边就看到《经济学人》啊、啊这个 Wall Street Journal 啊，或者还有很多其他的媒体。都有报道台湾的大选，然后他们就会开始，他们怎么报道就会报道说，哦，台湾的人民已经选出了啊、呃、下一届的总统跟政党啊、哦，然后、呃、赖清德这个当选人是谁，他的背景是什么哈、哦，他们就是会做一些这样子比较客观跟中立啊、哦、的这种报道。我我真的觉得外媒跟台湾的媒体他们在切选举的角度是真的非常不一样哈、哦，你看。外媒在报道台湾的选举，你比较不会这样热血沸腾，然后觉得好像黑暗舞弊重重这样。他们比较会去分析，而且他们会去采访一般的支持的民众，哈，不管是民进党啊、国民党啊、民众党、啊，他们就会去问说你为什么要支持这一些候选人？他想要从民众的反应跟他们说出来的话来探讨，就是为什么民意是这样子的流向跟导向。哈，换句话说，我觉得他们比较尊重。呃，这个民众他有自己独立思考的能力。好，那我觉得外媒他们特别注重这个事情。呃，当然有很多因素，但如果我们谈到的是那种非台湾人的自媒体，好像这一次我就看到有很多，比方说像有一些中国的自媒体经营者，例如说他们是，比方说像王菊啊，你可以查王菊，菊是局面的局，或者王治安，他的 YouTube 呢，他是一个。他应该是一个被共产党驱逐出去的人啊，哈，所以他现在人住在东京。那他有很多常常会分析一些他们的时事啊，哈，或是一些平息等等的。那他对台湾的呃政坛或是选举非常的有兴趣，所以这一次他在呃选举之前他就来到了台湾，然后他去在选举前去各个的这个。啊，三个党的造事活动上面啊，甚至还去竞选总部，在开票当天啊，他也去各个竞选总部去看他们开票的过程，以及败选的时候啊，大家的感言，我也还有大家的民众，我觉得他的分析跟他的报道非常的到位哈，果然不愧是这个资深的记者。不过，因为你透过一个中国人的眼光哈，或者是中国大陆人的眼光。去看他们怎么去看台湾，你就会发现说，哦，他们对于台湾某一些很成熟的选举的状态是非常惊讶的。例如说，我就站在你前面，我就跟你表达，我跟你的立场是不同的，两造人马哦站在前面表达不同的立场，居然不会打起来，还还可以，就是虽然说可能场面会有点火爆，情绪会有一点激动，但是不至于说这种打起来哈、哦。所以也就是说。大家已经成熟到可以理解，我们同一桌人或是同一些朋友，我们之间可以支持不同的立场，甚至同一个家庭夫妻之间，呃，选的人是不同的。我们已经成熟到可以包容这件事。其实我也觉得非常幸运。像我有时候会跟我的朋友讨论，但有时候我们会投同样的政党，有时候我们投不同的政党。那我记得我小时候呢，爸爸妈妈都会跟我们讲说，不要告诉别人你要投谁。为什么？他们就很怕被清算哦。特别是我妈，她是公务人员，她就非常非常的介意，就是说自己表露自己要投哪一个党，因为很怕被报仇哦，就很怕中央机构啊会去报仇什么的。所以当时大家的气氛就是不要讲，不要讲，不要讲。可是曾几何时哦，因为我们的这个民主制度一直不断的在成熟，在成长，大家对于自己可以投谁？都有一种自己的想法跟理念，而且我们是挺着胸膛去投票，好、啊，所以挺着胸膛去支持谁。所以我们虽然说别人跟我们投不一样的人的时候，我们会觉得哦，你怎么会想要去投另外一个？为什么不投我这个？可是事实上，我们内心里是知道这个事情是需要尊重彼此的这个精神。对于这些啊什么。呃，中国啊，过来的一些新著名啊，或者是这些中国来的自媒体，对他们来讲，我从他们的内容还有他们的反应当中，发现原来这一点是这么的珍贵，这么的不可思议。有一些新著名的 YouTuber 哈，比方说什么，好像叫什么大姚还是谁的，就是我看了好几个，他们就是嫁到台湾。然后他们要等嘛，等到成为真的拿到身份之后，才可以去台湾投票。所以有一些人他是没有投票权，可是他很兴奋；有一些人是第一次有投票权，拿到这个选票单，哈、哦，他要去投票。他们纷纷的都觉得说：“哇，真的非常的激动，甚至他们也很可爱。”他们虽然也不告诉你他要选谁，可是他也会告诉你说：“他三场造势啊，哦，或者是选签之夜，他们通通都去看，然后觉得非常的内心很澎湃。原因是因为他们真的没有什么。”投票的概念跟洗礼，这一点呢，其实就跟我啊，之前我身边，因为我来美国之后呢，身边有很多是从小长在大陆的朋友嘛，中国大陆的朋友，所以我们其实是有讨论过。我当时就觉得很意外哈，我已经忘记是哪一位了。但是我曾经跟他聊到说，我们小时候会选举，会投班长啊、副班长啊、班代表之类的。我已经忘记我们从小学什么时候再开始投班长，会不会是？大概国小三年级、四年级的时候呢，因为我记得好像国小一二年级，我们那个年代还是用指派的啊、哦，老师就会说哦，好，不然谁来当班长？看起来好像比较有领导能力。可是当我们稍微有点年纪之后，其实好像一般来说都是全班同学投票，呃、哦，顶多只有第一个学期，因为大家谁都不认识。那后来就是会用投票去表决，所以投票表决。这样子的行为，其实从小就贯穿在我们的求学的过程当中。我们一直以来都会去学习，啊，潜移默化，少数要服从多数。如果你需要大家去支持你的话，哈，你就应该要表现出来。为什么让大家要去支持你？那每一个票它都是有意义的，因为你可以选择你心中觉得理想的人选。所以这样子的一个。嗯、呃，公民素养或是民主的制度，其实从我们在求学的时候就已经灌输在里面。但我记得我当时，呃，这位朋友他就跟我讲说，他们从小在学校从来都没有经历过投票，不会去投票选班长，也不会投票选什么班代表，就是指派的。所以我当时非常的意外，就想说，哈。就是一直到国中、高中，几乎都是指派的。那我记得我最近在看其中一个新著名的，呃、啊，就是中国新著名的一个 YouTube， 它里面就提到说，他人生第一次跟投票比较有相关，是他在大学的时候，他们投了一个大概也是班代表之类的。你看他要到大学，呃、啊，几乎是将近二十岁的时候，才第一次听到说有投票，他可以去选择这个东西。但他们有提到说，你是绝对不可能去投什么人民自己去投一个国家的领导人，在他们那里是没门儿的，哦，是那样子，因为他们要透过他们人民的代表，可是他们又不认识他们人民代表，所以这个当中我就觉得，哎，台湾这件事情它真的是非常非常的得来不易啊、哦，它真的是非常的一个呃，大家会说亚洲的华语世界里面唯一的一个民主制度的国家就是台湾。那这一次当然有很多人也是提到说，呃，民调上面哦，是不是有些人在说、啊、其实很准，有些人说其实不准，然后每一个人每一个政党拿出来的内参民调哈，其实都差很多。那我是这样想，我想说其实因为做民调其实是蛮贵的哈，动不动就是几十万、数百万这样子，所以如果说你要说去拿民调来。骗自己，我觉得不太容易啊。但是如果说想要去塑造一个风向，这是有可能。可是，嗯，我觉得它也是一个学习的过程，因为民调它在现在这种新科技啊，大家会觉得说，人人都拿手机啦，很少人有视化，所以那种对视化的疑虑，我觉得其实也是不无道理。但因为其实你要怎么去检视民调呢？当然就是最后要去看选举的结果，再回推看你的民调到底哪里出问题，要去做调整。大家知道民调其实多多少少都要去加权，因为你不可能在抽样的时候就直接抽到台湾母体刚刚好。所以像比方说像我之前在尼尔森上班的时候嘛，哈，我们在去回推整个全台湾的收视率的时候，你仍然要经过一些加权。那所以每一次你在调整的时候，你不是调整那个数字，你是调整你的那个加权。所以，呃，如果像政党的投票，其实你一定是透过每一次、每一次选举的结果回去回推你的那个民调上面的权值是不是需要调整，或是哪里有问题。好，所以我,我觉得，因为你必须要等到选举的结果，你才能回去回推啊，所以那个选举的结果才是一个定，就是检视的那个标的嘛。所以我认为，越老的一个政党。他基本上因为他的选举结果的次数看很多，所以他回推的他所使用的那个权值修改的权值应该会是更精准。好，所以像国民党有一百年啊，民进党四十年啊，他们有非常多那种民调跟实际结果的比对、跟修正、跟修条的那种经验，所以我相信这两党的内参民调应该会比其他小党的内参民调更加的精准。啊，所以我觉得有些时候，就说你看你第一次校正的时候，或是第二次校正的时候，那个落差一定很大。但是当这个政党它越来越有经验的时候，我相信它会越来越精准。好，所以这个是其实是一个学习的过程。还有就是，其实呢，我很想跟大家分享一件事情哦，就是这一次结果之后啊，哈，或是或是选举之前，我常常就会看到大家会。包含我自己的朋友或者我们的一些同业，你就会在脸书上看到很多人呢。对于跟自己投不同政党的人，他们会非常嗤之以鼻啊。不管是谁在骂谁，因为我们现在有三个党以上嘛哈。那当大家跟这个跟他自己投不同党的时候，我就会看到那些人他们发文就是发说哦，就是别人是被操弄的，别人是无知的，别人是被媒体带着走的。然后互相这样批评，人家问他说：“哎，问 A 党的支持者说，你为什么啊？你觉得那些人为什么支持 B 跟 C 啊？不同的党，这个 A 党呢，他就会说、啊：，因为对方就是没有大脑，对方就是很容易被牵着鼻子走，对方就是因为被洗脑了，等等等等。所以我发现一件事情，就是我们在看不同政党的支持者的时候，就是会有一种觉得对方是无知的，对方是不理性的。”不像我，我是比较理性的，我是能够公正客观的。然后你就发现，所有的人都是这样想，这个意味着什么呢？意味着就是说，我们从来就不会想要去理解别人他为什么支持了其他的理念，好，我们也不相信他是理性的去拥有一个自己的观点或理念。我们都觉得对方是被操纵的。可是，当你永远是这样想的时候，你其实无助于你去理解。另外一种不同的观点啊、哦，不管今天他他支持的人，你觉得越瞎再瞎，跟你你是绝对不可能去投的。其实我觉得我们要想一件事情，就是他仍然有他一个非常合理的理由。每一个人看到的世界是不一样的了哈，所以对方可能有他的生活的背景、生活的世代，他当时用的教科书，他身边所接触到的人，他每一天在解决他生活上的困扰，比方说农民，比方说偏远地区，比方说。啊、哦，那种非主流的啊、哦，特别的少数的族群，或是女性，或是儿童，或是青少年，或是老人家，他们在生活的时候所面对的难题，今天也许你对啊、呃、老人年金没有想法，今天也许你对生育补助没有看法，可是他不能代表说某一群人他真的觉得这件事情非常非常重要，所以我会建议啊，如果今天你遇到你身边的朋友。他很勇敢地告诉你，他支持的是跟你不一样的候选人。我觉得你可以学习一件事情，就是你先不要说啊，他就是被操弄了，他就是看不清有事实，他就是怎么怎么样怎么样好，好被媒体带风向等等的。我建议大家可以，如果你有兴趣的话，你可以先问他，很心平气和的哦，因为你要让对方勇于去发言。你可以问他说，为什么？为什么你支持他？他最让你。想要投他理由是什么？我可以跟各位保证，可能百分之九十你会听到跟你想象中原本期待的答案是不一样的答案。就是你原本可能觉得对方是被操弄的，但我相信多多少少他都能够讲出一些他之所以如此的理由。而我觉得这个事情不是为政党做的，而是为我们自己做。的。就是我去理解一个跟我活在同样的。一个环境里面的人，或是国家里面的人，我的同胞，我的好朋友们，他们怎么样去理解这个世界？如果我爱他，啊，如果我希望我的朋友很好，我当然会想要多了解我的朋友是怎么看这件事情的。那当我觉得说啊，我同文层是不是太厚了？为什么别人跟我想的不一样的时候，其实我们要更用心的去理解。说是不是有一些社会有一些面相是我没有看到的、哦？我们先把自己缩小一点，不要觉得我们自己永远都是最正确、最理想、最最啊、呃、最理性的。也许别人他也很理性。他只是他理性，他坚持的那个部分到底是什么？我不知道，我目前也不知道。好，所以我觉得我们可以稍微谦卑一点，去看别人的意见到底是什么。其实，这对于我们不管是理解这个世界啊，这个社会啊，或是重新去思考一下自己的观点，我觉得这都很有帮助。好，最后最后呢，我想要小小的吐槽一件事情哦，这个不是非常大的重点，但是我实在好想跟大家分享一下哈，因为好像没有人提出这个观点。我要先讲哦，就是民众党的这个小草运动，我非常非常的呃感觉到很感动、啊，然后因为很多很多人，因为他们那个政党都没那种钱，所以很多很多人就是去捐钱，然后站出来，所以也在一片不看好的时候，他们就是整个把凯道给啊占、呃、满了，所以你说这样子的民意是可以忽视的吗？我觉得不是，好、哦，所以小草运动，我个人认为是一个。还蛮盛大，而且如果你说以一个公民的运动来讲的话，我觉得它是一个成功的公民运动，它凝聚了很多很多的人，他们有很多的梦想，他们有很多的理念。可是有一件事情，我还是不得不去稍微吐槽一下哈、哦，在这个小草的他们的竞选口号当中呢，有一句说，希望大家可以什么，从小草啊变成一片森林。作为一个园艺的爱好者，我我真的最后要吐槽一下啊！草是不会变成树的啦，草是不会变成森林的好吗？小草如果是长得比较高，会变成草丛啦；小草如果长得比较广，会变成草原啦。哈，就是草就是草本植物，树是木本植物，森林是木本植物。所以树的小时候是小苗或是种子。哦，我我不是要吐槽政治的部分，我是要讲说关于植物哈，所以其实小草变成神灵，这個、我那时候就一边感动一边就觉得说，嗯，这好像哪里怪怪的哈，就说这个在植物学上不是很合逻辑，不知道克刚有没有学一下？这个是我最后要小小的小吐槽的一个地方。好，这个就是我今天想要跟大家分享的，就是关于这个台湾的总统大选。那选到结果，我我其实个人认为说这个结果是挺好的，就是每一个党都有他继续努力，那他也有监督跟制衡的效果。我个人认为，其实每一个党在这一次的结果之后，都应该会抱着一个更加 humble、更加谦卑的心情来面对台湾的一些民众，跟有更多的呃去思考政策的部分啊，或者接下来要怎么样去努力。那也祝福大家在选举的激情过后呢，可以开始回复到一个正常上班，而且期待农历新年，大家要放假的日子，我们要把握最后一个月来认真的去工作。那当然，我个人也有发生一件很好的事情啊，就是我终于可以自由的啊来往这个台湾跟美国了，所以我就已经啊买好了回台湾的机票。在三月中的时候到四月中中间，那我会回到台湾。我原则上很希望能够办一次听友会，但是现在还不能跟各位确定跟保证哦。原因是因为我这一次回台湾的时间其实并不是太长，但我有很多很多的该做的事情要先去完成哦。因为嗯，很好几年没有回去，所以有很多事情必须要去跑一下流程啊，好，或是去处理的。所以，如果有机会，就会跟大家见面；如果没有机会，就会等下一次。那我们会在二月，或是时间接近一点的时候，再来跟大家分享。那很希望大家可以继续的支持我，那也很期待可以看到啊，台湾的春天三月啊、四月的台湾，一直都是我觉得在气候上面跟景色上面非常好的一个时候，实在是非常非常想念台湾的家人跟风景。不知道大家有没有可以推荐我一些台北，不管是台北市啊，或是哪一些地方有啊，或是屏东好了，就是有很值得去吃的餐厅啊，或者一些新的景点很值得去看一看，也欢迎大家可以私讯到我的 Instagram 账号 nita 点 writer 的 n i t a 点 w i t e r 来推荐给我，那我会把握这个回去有限的时间呢，赶快去体验一下。我们下次见喽，拜拜。